0: Wel, uh, CEO's die zijn wat ronder uh, in hun persoonlijkheid, waardoor dat zij zich wat meer gaan aanpassen naar gelang de omstandigheden. Maar de ondernemer dat is nogal een, een ongeleid, uh, heel sterke persoonlijkheid, uh, vaak. Het
1: moet geen kloon zijn van mezelf, hè. liefst niet zelfs. Dus hij uh, moet complementair zijn.
0: Uh, is dat nu een plus als ik dat op de vertrouwensrekening zet, of gaat er in min iets af? En dat noemen we eigenlijk de snuffelronde. En dan in de komende twee jaar gaat dat eigenlijk evolueren naar ofwel knuffelen of knuppelen.
2: U luistert naar de HR Magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema, ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is
1: Lisbeth Imbo.
2: Wees gegroet, beste podcastluisteraar, en welkom bij een gloednieuwe HR-podcast. Dit keer over een bijzonder onderwerp, het familiebedrijf. En meer bepaalt wat als een externe CEO het bedrijf, en dus de familie, binnenstapt. Hoe verandert de dynamiek en hoe zorg je voor een geslaagde samenwerking? Lisbeth van der Rijt die weet daar heel veel zo niet alles over, deed dat psycholoog onderzoek en schreef mee aan het boek De Niet-Familiale CEO. Dag Lisbeth. Je bent ook managing partner bij Botmans Partners. Wat doen jullie?
0: Wij zijn een geïntegreerde HR-dienstverlener en wij kunnen eigenlijk alles doen wat te maken heeft met werken met mensen. Dus van instroom, talentontwikkeling tot en met het opzetten van de HR-fundamenten.
2: Ja, voilà. De juiste vrouw dus in de juiste podcast. En een man die echt weet waarover het gaat als in... Ik maak het dagelijks mee. Dacht Tom van Huffer, de eigenaar van Universitas. Een familiebedrijf dus.
1: Inderdaad. <laughs> Hoe lang al? Uh, sinds 1976. Als ook mijn constructiejaar. Ja,
2: mijn dus dat... ook. Geweldig jaar dus. Geweldig familiebedrijf. Dus al bij deze. Uh, wat doet <laughs> Universitas?
1: Wel, Universitas is een uh, duurzame digitale drukkerij, gevestigd in schoten. Wij drukken alles van naamkaartjes tot en met posterformaat, laten we zeggen. Maar met twee specialisaties zijn de uh, cursusdiensten, alles wat met cursussen te maken heeft, Food for the Brain voor de studenten in Antwerpen en omstreken. En voor de rest hebben we ook een uh, print-on-demand oplossing voor zeer veel uitgeverijen.
2: Ja. Je bent dus eigenlijk nog maar... Ja, 46, 47, afhankelijk van wanneer je... 47, ja. 47 ja, 41, ook 41, al. Ja. Dus, en jij vond al dat het nodig was om een externe CEO aan te trekken. Het werd te veel, of
1: waarom? Te veel niet. Uh, maar ik, doe het, uh, ik, ik leid het bedrijf samen met mijn echtgenote, Evie van Berkelaar. En uh, er zijn maar 24 uur op een dag. En er moeten vele branches altijd geblust worden in een uh, kleine KMO als Universitas. En om eigenlijk de groei die er nu wel uh, staat aan te komen en die nou al twee, drie jaar onverwezenlijk is, dan is er mankracht nodig om die groei te kunnen bestendigen. En uh, de grafische sector waar wij in zitten is een, een uitdagende sector. De grafische sector is niet de meest florissante voor, uh, voor vele drukkerijen tegenwoordig. Dus er uh, ja, bieden zich ook heel veel opportuniteiten aan. En uh, die opportuniteiten, om die te nemen, de goede opportuniteiten eruit uh, te nemen, uh, daar heb je tijd voor nodig. Dus en daar en... wil jij op focussen. Ja, absoluut, absoluut. En dus
2: een CEO om eigenlijk de boot te leiden. Te leiden,
1: ja, absoluut. Ja. Ja. Met korte ei,
2: Met korte EI, ja. ja, dat is de bedoeling toch ook van deze podcast. <laughs> heb je daarin specifiek laten begeleiden?
1: Nee, nee, nee. nee. Dus, um... Dat is
2: een gok, denk ik, Lisbeth. Wel, we zien dat
0: eigenlijk uh, toch wel uh, vaak, hè, dat uh, ondernemers zich laten begeleiden als ze wat lagere functies uh, aan boord halen. Maar vaak uh, jammer genoeg, wanneer ze die externe CEO gaan aanwerven, dan zien we dat ze dat eigenlijk uh, vaak uh, zelf oppakken. Omdat dat ze dat denken ze...
2: ik moet daar een match mee hebben. Ja,
0: inderdaad. Of dat ze die uit hun eigen netwerk uh, recruteren of uh, via ons
2: kent ons. Uh... Ja, want we kennen natuurlijk de verhalen uit de kranten. Het loopt al eens fout. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Wat is vaak iets wat, wat maakt dat het niet zo'n match is? Wel, het is zo natuurlijk dat het aanwerven
0: van een externe CEO dat dat geen vervangingsvraagstuk is. Dat heeft eigenlijk veel meer met successie te maken. En dat is natuurlijk al een groot verschil. Dus dat betekent dat Tom eigenlijk al wat nadenkt van wat als ik op een dag zelf het bedrijf niet meer zal leiden, wat iets anders is dan Tom die het bedrijf verlaat en niemand in de plaats op zijn stoel zet. Ja. En wat we ook zien is dat die match waar u naar verwijst, dat die eigenlijk vooral moet zitten in de waarden en normen. Minder dan de in de
2: ervaring, de diploma's. de jaren op de teller.
0: Zelfs niet in de kennis of
2: uh, uh, in de ervaring, want daar zoeken we net de complementariteit. Want is dat ook een ander slag, denk ik? Hè? Iemand die eigenaar is versus iemand die de CEO-rol opneemt? Dat zegt u goed. En wie net uh, die andere slag geeft,
0: is de ondernemer. Hè? We zien toch dat dat mensen zijn met een aparte persoonlijkheid. Mensen die vaak zeer competitief zijn, graag aan de winnende kant staan. Daardoor af en toe ook wel wat temperamentvoller. Uh, mensen die een ondernemersinstinct hebben. En CEO's hebben dat minder? Wel, uh, CEO's die zijn wat ronder uh, in hun persoonlijkheid, waardoor dat zij zich wat meer gaan aanpassen naar gelangde omstandigheden. Maar de ondernemer, dat is nogal een, uh, een ongeleid, uh, heel sterke persoonlijkheid uh, vaak.
2: Ja, ik dacht nu wel, laat ze zeggen ongeleid projectiel en dan ging ik ja. vragen, Tom, voel je je aangesproken?
1: <laughs> <laughs> wel... Uh... <laughs> Niet echt. Uh, het, het zit zo... Allee, we zitten in een gigantisch veranderlijke wereld. Hè, en omdat je zegt van... Charles Darwin, die zei ook van... De, zij die gaan overwinnen zijn degene die het uh, best aan veranderlijke omstandigheden kunnen adapteren. En... Ja, ik denk dat dat zowel als eigenaar is als als CEO dat je dat moet doen. Dus uh, we zitten in een gigantisch veranderlijke wereld.
2: Maar zou jij uh, een goede CEO zijn? Of ben jij toch inderdaad meer dat ben, ondernemerskarakter? Dat
1: ondernemerskarakter, maar ik, ik zie heel veel van onze CEO, Mannings van de Kouder, zie ik heel veel terug in mezelf. Dus, uh, en, ho,
2: Hoe en, heb je hem dan gekozen, maar niks moest? Is hij een beetje Tom?
1: Nee, Was dat belangrijk nee, voor jou? Nee, hij moet, hij moet geen, het moet geen kloon zijn van mezelf. Hè, liefst niet zelfs. Dus uh, hij moet complementair zijn. Uh, heeft een andere stijl als ik. Uh, misschien zelfs iets harder als ik. Dus, uh, dus ook daar zitten we misschien in een, in, in een atypische ja. rolverdeling. En waarom uh, heb
2: je voor hem gekozen? Waar heb je op gelet?
1: Persoonlijkheid. Persoonlijkheid, leiderschapsstijl... Uh, de missie-visie van ons bedrijf, die heel belangrijk is en die jij ook heel goed snapt. Voor mij is bedrijfscultuur is enorm belangrijk. Hè? Dus, um, en als je die cultuur snapt en die ook wilt verder zetten. Uh, dat hoeft niet per se op volledig dezelfde manier zoals Evie en ik dat doen, maar de essentie van de bedrijfscultuur die er ja. bij ons heerst, die moet verder ja. gezet worden.
2: Eigenlijk gedeelde normen en waarden ja. een beetje. Ja. Ja. Voilà, ja, dat is wat wij daarmee ja. bedoelen ja. eigenlijk. Daar moet een
0: absolute fit zitten en als er op andere vlakken dan wat complementariteit ja. is, maar als er in die culturele overtuiging, die waarden en normen, niet die exacte
2: fit is, dan loopt het uh, vaak toch ja. heel erg moeilijk. Ja, want Marnix komt van een groot bedrijf, Xerox. Ja. Dat is natuurlijk iets totaal anders.
1: Dat zijn de grote corporates. En... Ja,
2: schrok jou dat af of dacht je, ja, die, gaat die wel gelukkig zijn in, uh, in het Antwerpse? Wat natuurlijk de wereld is, dat weten we, maar toch...
1: Blij dat u het zegt. <laughs> uh, maar nee, ik, ik, ik denk dat... Je moet dat goed doorspreken met elkaar. We hebben, voordat we een aantekening hebben gezet... hebben we honderden uren met elkaar liggen praten. Hè? Dus, uh, want wij zelf, Evie en ik, wij hebben twee dochters. Universitas is ons derde kindje. Hè? Dus, en je wil dat dat ook goed opgroeit. Hè? Dat is misschien nu een peuter, een kleuterke... al een jonge volwassenen enzovoort. En je wil dat die ook tot zijn tachtigste of negentigste doorgaat. Hè? Dus, uh, en liefst nog langer. Dus het is belangrijk om te weten en te voelen aan elkaar van, wat ben je... Dat is een vehikel. Dat is een vehikel waar mensen bij betrokken zijn enzovoort, waar je zaken doet en, 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 en toestanden. En het is belangrijk om eigenlijk ja, die match van de persoon zelf te, te weten. En wat, wat, wat maakt hem, hem gelukkig en ons gelukkig? Want dat is in het leven wat telt. Wat maakt u gelukkig? En hij
2: wou downsize downsizen, letterlijk Downsizen down?
1: om meer impact te hebben. En dus in een klein bedrijf... Alle universitas kan je aan een knopje draaien en drie minuten later zie je of dat er impact is in wat je hebt gedaan of veranderd hebt. Want met 30. hoeveel mensen werken jullie? 35 op de moment.
2: En hij kwam van een boad
1: van... Xerox uh, Zerox een zijn hoogdagen zal 700-800 ja. man geweest zijn. Op het laatste is dat denk ik nog naar een man of 200 gegaan, zoiets. Ja. Dus, um, maar aan zich, een bedrijf leiden, um, of dat je dat nu voor 300 man doet of voor 30 man... Je komt toch altijd met redelijk veel dezelfde zaken in aanraking. Hè? Dus uh, misschien wat op grotere of kleinere schaal. Uh, maar omgaan met mensen, want er komt het op neer. En doelen stellen en doelen als, als groep die proberen te bereiken en, enzovoort. Of dat je voor een klein team doen of voor een groot team. Hè? Dus uh, de grootste impact voor hem, denk ik. Uh, ik, ik, spreek, ik spreek nu voor hem, maar ik denk dat ik, uh, dat ik voor hem mag spreken. Is dat, dat eigenlijk de, de snelheid van, van, van zaken uitvoeren... Of die implementeren, ja, dat dat eigenlijk de grootste ja, geluksfactor is eigenlijk. Ja. ja. Dus, uh, het
2: heeft ja, inderdaad. Hij beslist iets en morgen is het rolling. Ja, ja.
1: ja. absoluut.
2: Ik hoor jou zeggen: wij hebben honderden uren samen doorgebracht. Ja. Dat is wat jij aan de telefoon denk ik bedoelde met de snuffelronde is belangrijk. Ze ja. hebben goed gesnuffeld. Ja, dat klopt. Dat is superbelangrijk,
0: want uiteindelijk het slagen van die relatie heeft alles te maken met de vertrouwensopbouw. He, ik denk in het begin is dat redelijk berekend he. dan tasten ze af zowel Tom als Marnix bekijken uit dingen die ze doen van uh, is dat nu een plus als ik dat op de vertrouwensrekening zet of gaat er in min iets af he, en dat noemen we eigenlijk de snuffelronde en dan in de komende twee jaar gaat dat eigenlijk evolueren naar ofwel
2: knuffelen of knuppelen het is knuffelen he. al.
1: knuffelen met vanuffelen <laughs> Ja, voilà. Je
2: hebt een nieuwe slogan voor de universiteit. bij deze <laughs> gelanceerd. Um, ik zei het al in het begin. Je hebt daar een, je een boek geschreven, is al heel veel studie ook rond uh, gedaan. Je bent tot een soort vijfstal succesfactoren gekomen. Het eerste is de duidelijke rolafbakening. Lijkt me evident, maar is dan blijkbaar niet altijd even helder.
0: Ja, dat klopt. Dat lijkt zeer evident. Maar we zien toch dat dat net de sleutel is waar het vaakst tegen gezondigd wordt. Vaak denkt men, oh, maar we weten dat wel wat jij doet en wat ik moet doen, wat mijn verantwoordelijkheden zijn, wat uw bevoegdheden zijn. Maar toch, als dat niet duidelijk aan de voorkant wordt afgesproken, dan zien we dat net daar, gaandeweg in de rit, dat daar eigenlijk spanningen rond ontstaan. Omdat die eigenaar ondernemer zich moeit... Dat zou bijvoorbeeld kunnen, dat hij zich moeit, dat hij toch nog ja, soms denkt, ik moet die bijsturen. Als er bijvoorbeeld minder goede cijfers op tafel komen te liggen, dan heeft hij misschien ja. de neiging om wat in te springen. Maar klassiek zien we sowieso dat in elke relatie toch wel een aantal spanningen optreden rond een drietal topics. En dat is met name het feit dat uh, Marnix, die gaat natuurlijk zoeken naar die volle autonomie. Hè, die wil die impact hebben als CEO. Terwijl dat Tom en zijn echtgenoten misschien af en toe toch nog wel dat gevoel van controle willen hebben. En dat geeft
2: mogelijk ja. al wat uh, spanningen. Lijkt me ook niet zo raar natuurlijk, Tom. Want het blijft wel
1: jullie bedrijf. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. En dan is het ook niet verkeerd, vind ik, om die controle deels te behouden. Ja. Dus uh, dat hoeft niet per se van altijd naast hem of haar te nee. zitten. Uh, en, en voor de minste dingen bij te sturen.
2: Maar het kriebelt soms.
1: Oh ja, maar dat is ook een Was proces... Was het misschien het
2: begin meer dan nu? Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Ja, omdat ook dat... Je stelt vertrouwen in elkaar, en na x aantal tijd weet je of dat het, hij of zij het vertrouwen waard, in dit geval hij uh, het vertrouwen waard is. Ja, dan nee. dus, uh, en vanaf dat er vertrouwen is, alles is gebaseerd op vertrouwen. En als dat er is, ja, dan laat je automatisch ja, meer ja. los. Dus, uh, vertrouwen is voordeel... goed,
2: controle is beter, zeggen ze.
1: Ja, maar misschien en...
2: het niet bij die relatie.
0: Wel, het is zo dat je die controle natuurlijk uh, kan behouden, maar vanuit een ander orgaan. Hè. Bijvoorbeeld vanuit een raad van advies of een raad van bestuur kan je nog perfecte controle hebben op je eigen organisatie. Dat is ook logisch dat je die uh, wil behouden. Maar het gevaarlijke is als je dat in de dagdagelijkse werking in kleine operationele zaken plots zou willen uh, behouden. Want dan is het niet meer helder. Niet meer voor
2: de CEO, maar ook niet voor de medewerkers. Ja, en ook niet werkbaar eigenlijk. En ook niet werkbaar. Ja. 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 Natuurlijk denk ik inderdaad ook anders is dan bij andere situaties. En dan kom ik denk ik tot punt twee, communicatie. Niet alleen in kaars tussen Tom Evie en Marnix, maar natuurlijk ook... De hele familie van Uffelen is daar ook. Ja,
0: en dat maakt het natuurlijk uniek. Hè. In geen enkel ander bedrijf speelt de familie ook een rol. Terwijl dat hier een cruciaal element is. Hè. Dat ja. maakt ook dat we soms in een emotionele arena spelen. Maar het is wel zeer belangrijk om die uh, communicatiemomenten om die goed te definiëren. En wat wordt er besproken in een directiemeeting? Wat staat daar op de agenda? En waar behouden we ons voor voor de keukentafel, wat bespreek jij nog met Evi voordat je naar het werk komt, bij manier van spreken waar maar niks niet bij hoort te zijn. Ja. En dan heb je eventueel nog bestuurders, want dat adviseren wij toch ook altijd, dat er gewerkt wordt met een raad van advies op termijn, een raad van bestuur, met wat externe uh, adviseur, ja. zodanig dat zij ook mee kunnen bewaken dat die spanningen die erop treden, onder andere ook rond het uh, verschil in leiderschapsstijl, en dat zij dat goed kunnen ontzenuwen ja. en in goede banen kunnen leiden. In hoeverre
2: inderdaad nemen jullie dingen mee naar de keukentafel of is dat toch helder afgebakend?
1: Uh, voor de komst van Marnix was dat tot en met het bed. Dan ging dat verder als de keukentafel. Uh, sinds de komst van Marnix uh, moet ik zeggen dat dat veel beter afgebakend is. Omdat je... Ja, het is iemand extern. Dus je maakt afspraken rond vergadermomenten, topics, agendas enzovoort, die stelden net iets minder mee je echtgenoten op. Dus, uh, uh, dus het, is, uh, het is veel beter afgebakend sindsdien.
2: Zit er ook nog andere familie verbonden nog aan het bedrijf? Nee. nee, nee. Dus het is nee. jullie twee. Ja. En misschien dan later, daar kom ik op terug, hè, die dochters uh, van bent? jou. Die raad van advies, dat heb je ook?
1: Ja, absoluut.
2: En dat is ook belangrijk?
1: Voor onze, voor onze externe CEO. Ja, ja. dus uh, dat zijn uh, mensen... Uh, Eén iemand vanuit de grafische sector, uh, Peters Jongers van uh, Protime bijvoorbeeld, uh, zit, er, zit er ook bij. Uh, iemand van BASF, dus totaal niks met de grafische te maken. Uh, iemand van Standard boekhandel zit erbij. Dus uh, uh, ja, mensen met hun eigen competentieset uh, die ons uh, inzichten op strategisch niveau kunnen ja. geven. Een derde
2: succesfactor is het benoemen van kritische incidenten, want... ja. Tijdens het parcours zal er wel eens af en toe een wiel afgereden worden, neem ik aan. Ja, Zoals in elke werkrelatie ja, vaak.
0: Ja, en wij Vlamingen hebben niet zo goed geleerd om met elkaar te praten. Wel over goed nieuws en over het dagdagelijkse rijlen en zeilen. Maar als er zoiets in onze maag zit of een kiezel in onze schoen, dan vinden we dat toch vaak lastige topics om te brengen. En we wachten daar eigenlijk net te lang mee. Tot het... Ontploft, Tot de emmer of, ja. vol is en dat laatste laagje, dan weten we eigenlijk al niet meer wat was daar nu eigenlijk de aanleiding van was, maar dan ontploft het. En dat is
2: natuurlijk wat we willen vermijden. Maar dat dus, is wellicht iets wat overal geldt, niet alleen typisch ja, succesvol. Dat zou je eigenlijk op, op
0: alle vormen van samenwerking kunnen toepassen, maar het is net door dat specifieke uh, kantje van die ondernemer, die nogal eens explosief kan zijn dat we zeker dat laatste druppeltje in die dynamer niet willen
2: laten doen overlopen. Maar hoe pak je dat aan? Want je kan dat wel als voornemen hebben. We gaan de dingen benoemen. We gaan vaak met ja. elkaar praten. Maar daarom doe je het nog niet op het moment dat het ja, moet.
0: Ja, dus dat is eigenlijk iets wat je best laat faciliteren. Hè, waardoor dat je eigenlijk uh, toch wel verplicht wordt van dat uh, af en toe eens uh, die emmer leeg te maken. Een soort om de
2: twee maanden? Of, allee, hoe zie je dat ja, faciliteren? Ja,
0: in het begin is dat denk ik zelfs wat uh, frequenter uh, nodig. Hè, uh, misschien zelfs uh, wekelijks, uh, maandelijks. En zo evolueert dat dan in die periode van twee jaar naar twee maandelijks, zes maandelijks. En dan uh, zijn die personen vertrokken met elkaar. Want het is eigenlijk leren communiceren over kleinmenselijke uh, ja. zaken. Daar gaat het over.
2: Heb je dat gedaan? Of doe je dat?
1: Dat doen we nog steeds, wekelijks.
2: Dus... Maar alleen jullie, jullie? Of zit daar ook een facilitator bij? Nee,
1: nee wij drieën. En dus, dat lukt? Dat lukt zeer goed, sorry. De, het, uh, Want nee. ja, wij
2: gedrieën, ik kan me wel inbeelden dat dat voor Marnix kan aanvoelen. Uh, het duo nee, en ik. nee, nee.
1: nee. Voorheen was dat ook iets moeilijker. Toen ik me even een beslissing moest maken... dan is het A of B, laten we zeggen. En dan ben je maar met twee. Dus er moet wel iemand water bij de wijn doen. Ja. Hè? Dus, uh, en nu is het altijd... Ja, ofwel is het 3-0, 2-1. Mm -hmm. ik, ik laat de uitslagen ja. niet midden. Maar uh, er is altijd een meerderheid. En wat ik dacht... voor voorheen we aan dat parcours gingen beginnen, dat dat eigenlijk de, een kritische uh, showstopper was. Maar dat is helemaal niet. Hè? Dus, uh, dus dat, heeft positief dat is positief ja. uitgedraaid voor ons. Ja. Dus, uh, uh, dus ja, en we doen dat nog steeds wekelijks. Mm -hmm. Waarom? Omdat het dan nog altijd vers in het geheugen zit. Zijn er zaken die op uw leven liggen, moeten ze delen. We zijn allemaal grote mensen. Ja. Dus, uh, en dingen die je niet fijn vindt of die je denkt anders zelf te, te hebben gedaan. Ja, dat moeten, die, dat moeten die delen. Mm -hmm, dus, ja. uh, en dan kan er in discussie... We zijn, ik zeg het, allemaal volwassen mensen... en, en communicatie is de enigste manier... om overop te geraken. En... Altijd, nooit het individu, maar altijd het bedrijf als vooropstellen. En ja. Speel niet op de man of vrouw, maar gewoon ja. voor, voor het...
2: Mooi. Verloning is natuurlijk ook een belangrijke in het hele pakket. Dat is iets dat je in het begin afspreekt of dat je ook moet vaak heropnemen.
0: Wel, in het begin spreek je dat uh, gedwongen af. af, want je sluit een overeenkomst met elkaar. Maar vaak uh, laat men het daar dan bij. He, en dan is het natuurlijk uh, moeilijk uh, om, voor de CEO om voor zijn eigen... Een vergoeding een gesprek op te starten. Dus dat is ook iets wat wij aanbevelen om dat sowieso toch jaarlijks te voorzien, dat gesprek rond remuneratie. Vaak gebeurt dat ook met iemand van de Raad van Advies erbij, waardoor er een soort remuneratiecomité wordt ingericht. Uh, dat kan ook fungeren als een evaluatiecommissie eigenlijk. Hè? Want iemand moet natuurlijk wel een oordeel uh, vellen over de gang van zaken. En voor Tom, uh, natuurlijk als het goed loopt zoals dat hier het uh, geval blijkt te zijn, dan, dan lijkt dat ook weer allemaal evident. Dan hoeft dat zo formeel niet. Maar het is maar als er wat uh, moeilijkheden optreden, dat dat toch altijd aangenaam is als daar een evaluatiecommissie en een remuneratiecommissie ja. rondopgesteld
2: is. Loopt het soms eens fout, omdat misschien het bedrijf het wat minder goed doet? En men dan vindt dat die CEO dan ergens moet wat... Ja. Inboeten of minder bonus krijgen? Gaat het vaak zeker. over zondingen?
0: Ja, wij zien in dat uh, snuffelmodel, in die opbouw van vertrouwen, dat minder goede cijfers, dat dat inderdaad een trigger kan zijn, waardoor dat de ondernemer wat meer territoriaal gedrag begint te stellen, zich wat meer begint toch op die controle te focussen, wat af en toe meer terug uh, taken naar zich
2: wil uh, toetrekken. Dus dat is zeker een uh, belangrijke ja. factor, ja. En ik neem aan, ook anderzijds, je zegt dat we zijn in een soort van veroveringsmodus en in groeimodus... ...dat ook Marnix wil deel uitmaken van de groei. Is dat allemaal ook heel helder inderdaad afgesproken?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Dus uh, we hebben duidelijke afspraken gemaakt aan het begin van het parcours. En Marnix heeft eigenlijk in, ja, in deze bewoordingen gezegd van... ...en als onze wegen scheiden en we zien waar dat het bedrijf zich dan, dan hoop ik dat je ook eens aan mij denkt.
2: Ja, dat is dus... heel sympathiek, maar hoop kan natuurlijk wel eens tegenvallen. Dat kan. Ja. ja.
1: Dus, uh, maar ik ben zelf van dezelfde slag. Ik heb in mijn uh, carrière voor twee werkgevers gewerkt, nooit op slag gevraagd. En het doet o oh zo fijn als je dan ja. eens een bonus krijgt die nou uit de lucht komt gevallen ja. of, of dergelijke.
2: Het is sympathiek, maar het is misschien ook naïef.
0: Wel, uh, wij zeggen altijd, uh, het is fijn natuurlijk als het uh, goed loopt, maar we zien jammer genoeg toch dat het een, uh, een, ja, een delicaat evenwicht is hè, tussen die ondernemer en die externe CEO. Slechts in een derde van de cases uh, lukt dat uh, van de eerste keer, dus dat geeft maar aan hoe broos dat evenwicht is. En natuurlijk, als er dan geen formele afspraken gemaakt zijn, als het misloopt, kan dat heel erg moeilijk zijn. Ook als het te vaag blijft, kan dat net zo'n kiezeltje in de schoen zijn. Hè, waarvan de CEO denkt, van, nu wacht hij toch wel heel lang om te komen. En uh, die ondernemer is zich misschien van geen kwaad bewust. Hè. Die zit er met goede intenties ja. in. Maar die weet niet dat daar op een of andere manier een behoefte ja. is. Dus wij pleiten er toch voor om daar één keer per jaar een gesprek over te hebben. Over te hebben. En ook bijvoorbeeld over uh, hoe, hoe ver reikt ons perspectief hè, over de retentie. Uh,
2: dus dat is een beetje ook al punt vijf, het engagement. Hoe lang uh, wel, eigenlijk we is dat nog een
0: beetje dat uh, vierde punt, ja. remuneratie en retentie. We koppelen dat een beetje aan elkaar. Want misschien is er bij Tom de vrees van, zeg die maar niks, die, die presteert hier nu, nu toch zo goed. Straks een headhunter en bam, die is terug naar zo'n grote corporate. Terwijl dat maar niks denkt, amai, die dames uh, die doen dat hier fantastisch goed. Als ik even reken, die gaan mij hier nog misschien van mijn stoel uh, komen weg. Dan bedoel
2: je, de, als de dames, de kinderen, er zouden instappen. De uh, dochters
0: van, van ja. uh, Tom eigenlijk, hè. En uh, dat zijn zo van die uh, zaken die wij uh, niet gemakkelijk op tafel uh, leggen en die toch zeer belangrijk zijn. Ja. Dat geeft rust als je dat jaarlijks kan bespreken met elkaar, van hoe ver reikt ons perspectief. Eigenlijk een beetje het hernieuwen van onze beloftes. Hè. Uh, zo zou je het uh, kunnen noemen. Dat geeft toch ja. weer rust. En dat maakt eigenlijk ook dat je telkens
2: uh, met een lege emmer uh, kan ja. beginnen. Want het is, als ze we willen, wel de bedoeling dat... Een of twee van jouw dochters ook in dat bedrijf kunnen stappen.
1: Dat is niet zozeer de bedoeling, hoor. Nee, dus, maar stel
2: uh... dat ze willen, dan ga jij niet zeggen... Nee.
1: God het is toch elke dag een Champions League wedstrijd spelen. Dus uh, het vergt wel iets van een mens. Dus als ze er competenties voor hebben, de wil, de goesting, de passie, dan zullen we dat zeker te gepaste tijden uh, bekijken. Uh, maar nu zijn ze nog veel te jong en ze zijn 16 en 11 jaar. Dus uh, we zijn al blij dat ze de eerste woord gesprekens <lacht> kunnen. Dus dat is... Uh, uh, nee. ah, dat
2: is iets wat je al eens is gevallen in een gesprek. Van ja, uiteraard het is een familiebedrijf en ik weet ook niet wat de toekomst brengt.
1: Naar hun toe. Nee,
2: daar Marnix toe. Ah, naar
1: Marnix toe. Goh, Marnix is er. Uh... Het is ook belangrijk, denk ik, dat je af en toe de leeftijden eens even schetst. Hè? Dus waar zitten wij in ons leven? Ik ben er 47, Marnix is er uh, 56. Dus hij kan ook nog wel even mee. Onze kinderen zijn nog. Te jong, Dus allee, het is niet dat je op basis van leeftijd recruteert, maar het, allee, het is ook wel een belangrijk facet, mm -hmm. vind ik, in, in het zoeken van een niet-externe CEO. En dat je zegt: van... stel ons dochter van 16 dat die binnen 10 jaar, ik zeg zo zeg maar iets. Um, ja, dan ondertussen is er 66. Ja, en dan zou dat eventueel kunnen. Hè? Dus die, competentie, die competitiviteit is, ja. gaat er nu nog niet zijn nee. de eerste vijf jaar. Hè? Nee. Dus uh, we gaan ze niet op 18 op die zetel zetten. Ja. Hè? Dus, uh, dan...
0: Nee, hier in deze case is dat uh, natuurlijk nee, uh, niet dat verstorend. Van, nee. Maar er zijn natuurlijk ja, ja, wel absoluut. cases waar ja. de externe CEO 45 is... En dat de kinderen dertig uh, ja. zijn. Hè? Want Tom heeft dat uh, ongelooflijk uh, snel gedaan. Dat uh, geeft aan dat dat een uh, man is met een ontzettend uh, leerhouding. Hè? Want dat is uh, nodig. Hè? Voor een ondernemer is dat een grote stap. Hè? De leiding van het bedrijf overlaten aan iemand anders. Zodanig dat ik terug kan ja. ondernemen. Dat doe je niet zomaar uh, op een nacht. Hè. Dus daar gaat toch wel wat uh,
2: denkwerk aan
0: te uh, ja. de, ja. pas. Maar het ja. getuigt wel van visie. Ja. Dus, en sommige ondernemers wachten heel lang. Hè. Die zijn al uh, bij manier van, van spreken 70 eer dat ze die stap uh, zetten. En dan heeft ja. het ook met de exit-stijl natuurlijk
2: van die ondernemer nog te maken, uh, hoe dat eigenlijk ja. effectief loopt. Hè. Tom is een schoolvoorbeeld. We kunnen er maar van leren dat het zeker ook bij familiebedrijven hè, goed kan lopen als er iemand extern uh, aanschuift hè, aan de familietafel bij Mane van Spreken. Lisbeth van der Rijt en Tom van Huffelen, jullie hartelijk dank. En ook u natuurlijk om helemaal tot het gaatje te blijven in deze podcast. Dank je wel.